0: キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です、えー、本日はですね真のサイバーセキュリティではシステムより人をハックというようなところでお話をいたします、えー、私のこちらの番組はですね主に YouTube で配信しておりまして YouTube の方はですね iPhone アプリの作り方ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法それから AI と英会話などいろいろ番組やっておりますこういったお話がお好みというような方いらっしゃいましたら YouTube の説明欄ですねそちらに番組リスト別に URL 貼ってありますのでこちらからもぜひよろしくお願いいたします YouTube でアプリ作る社長と検索していただいたら出てくるかと思いますではえー、本題の「真のサイバーセキュリティではシステムより人をハック」というようなところでのえお話なんですがえ本日はですねえサイバーセキュリティの本質的な考え方についていろいろちょっと考えてまあ皆さんと一緒にちょっと考えていけたらなというようなまあところもありまあ最近あのまあ情報漏洩に関するえまあこととかそういったものがまあ、あのーちょっと気になるところもあっていろいろ調べたらですねまああのまあ結構興味深い事件とか訴訟問題とかそういったものがこう出てきてまあそれちょっと読みながらね、えー、結構私自身も深く考えさせられるようなところもありましてですねまあ、とあるあの事情で、まあ、監視者の情報をちょっと流出して、で警察に固く捜査されて、数億円の損害賠償を請求されたみたいな、そんなような事件についてのお話もしましたが、まあ、あの結構、まあ、こういったあの訴訟問題、事件とかそういったもの、結構、ピンキリなんですよね。でまあ、こういうううういいものがどにとしてか会社としてか、まあ、そもそも人として判断されていくのかなというようなところ、まあ、結構ちょっといろいろなあの、ね、事件とか記事とか読んでてちょっと興味深いなというようなところがあってあの最近ちょっとこれに関するお話を、えー、しているようなところでもありますがいろいろこう記事を読みながら。なんですけどやっぱ共通するのはです、ねまあ、結局のところあのサイバーセキュリティの問題ではあの犯人を行う人も犯人を突き止める人も結局決め手になるのはそのアナログ的な人為的な行動によるもののところが結構大きかったりすするんですよね、はいまあ、これが、まああのー、やっぱりなというようなところもあるのとやっぱそのなんでこういうふうなところで判断していかなければいけないのかなというようなところについて、えー、少しちょっとお話の方をしてみたいと思います。まあのー、結構ねえー、映画とかで、あのー、天才ハッカーとかねそういうのこうよく出てきたりしてなんかあの監視カメラハッキングしてなんか必要な情報を集めるなんていうシーンよくあるんですけど有名、まああのー、どころで言えばですね、あのー、最終ついねこの間あの最終回迎えたあの TBS のドラマの「ビバンですね、えー、あれでもなんかこう出てきましたよね。あのーブルーウォーカーでしたっけねカー役の,あの女の子がそのとある暗号をこう解読してで監視カメラのサーバーとかハックするみたいなシーンとかありましたけど、まあ、あの見ててあのかっこいいんですけどちょっと現実的じゃないかなっていうねあの IT エンジニアの人だったら。まあ、ちょっとあの違和感感じるようなところもあると思うんですがというのもまあ私もですね見ててねあのパスワードをさらっと解除する場面とかあれ今の時代に合ってないんじゃないかなとかねなんかちょっと思っちゃったりするようなところもあるんですけどまああの実際ね情報セキュリティとか携わってる人だったらねあんなパスワードをすらっと解読解除するのはちょっとね昔のなんかリナックスのなんか古いあのレガシー端末とか使ってるのぐらいのものじゃないとそういうのはあんま解けないんじゃないかかなとかねあの思ってる人もいると思うんですけど、まあ、あのパスコードとかね4桁とかね。で回数制限を設定してないようなのサーバーとかだったらねあの女の子みたいにさらっとこう解けると思うんですけど今のは、ね、いろいろあのセキュリティ入ってるんでねそんなすぐにはちょっとパスコード解除するの難しいんじゃないかなとかねなんかちょっと個人的に思ってしまうようなところもあるんですがただ一方で,です、ね、私も「あのビ a バン見ながらちょっと感心したあのシーンがあるのがあのもう一方であの原始的なやり方でパスコードを解除するシーンがあるんですよね。はいまあ、あ,のあまり深い話すると、まあ、有名なあの、まあ、TBS のドラマでもあるんで、ネタバレになっちゃうんでねあの、かいつまんでだけちょっとお話しするとですね、まあ、あのとあるね、えー、事情で機密情報部隊の,あの別班の人がね、あの捕まって、えー、無理やりあの顔認証で携帯を解除するシーンがあるんですけど、まあれ、結構ね、あの、捕まったね、諜報部隊の,あの男優の役者さんあ,のあそこでこう変顔でね解除拒否するんですけど、まあ、あれがあまりにも変顔すぎて SNS でややちょっと炎上気味になっているようなところでもあるんですがただね、まあ、この攻防戦あこういうようなやり方もあるんだ、まあ、ただ、現実的にはちょっと理にかなってんのかなというような感じで、ちょっと少しね、IT エンジニア目線で、感心しながらちょっと見てたところもあるんですけど、まあ、あの結局、どうやったかっていうと、薬でね、意識を朦朧とさせて、まぶたにこう、ね、テープで固定して、分あの iPhone のえ顔認証だ、うんかなんか使ってたんですかね、うん、それで無理やり目をこ,うこじ開けて、顔認証でスマホのロック解除させるシーンとかあるんですよね。はいあの、ちょっとバカっぽいやり方ではあるんですけど、原始的で。まあ、ただね、あのー、さっきのね、あのー、パスコード解除のあのー、さらってやるのに比べたら、まだこっちの方が現実的かなというような感じで、ちょっと、あのー、逆にこっちの方がちょっと感心してたようなとこもあるんですけど、まあ、こういうのなやり方あったかみたいなね、そんなような感じでちょっと見てたわけなんですけど、まあ、とにかくね、あのまあ、あの薬漬けにするのはちょっとあの、ね、あの反則的なやり方かなというふうに思う賛否両論いろいろあるかもしれないですけどあの結局、今のシステムハッキングでハッキングというかクラッキングか、まあ、それでこう解除させるにはあの結局アナログ的なところがこう決め手になるっていうのは結構、あのまあ、常でもあったりするんですよねこういったところが結構狙われたりするようなところがあるんです。うんあの発,界隈発火界隈でも結構よく言われるあの格言みたいなのもあるんですけどあのシステムを騙すぐらいなら人を騙せとかねえそういうような格言もあるぐらいであの結局人為的なところにシステムのの盲点っっていうのがあったりすするんですよね、はい、あの世界最高峰とも言われるあの高度なセキュリティのあの Google のサ,サーバーセンターとかもねあの結局あれもちょっと破られちゃったんですけどどんな手口で破られたかっていうとあのセキュリティのビルのね、えー、清掃員のおじいちゃん騙してで侵入に成功しましたみたいなねそういう話もあるほどなんですけどそうなんですよシステム騙すぐらいだったら人を騙せみたいなまあ,あの人のね人為的な盲点をこう。狙ううっていうのがやっぱあのハッカー界隈ではまあとう手段にもなってたりするようなところがあるんですよねはい今のね時代のセキュリティ破るのって本当結構難しかったりしますよねはいあの2ファクターとかねあのそういったものとかあったりだとかあとはパス,パスコードとかも何回か間違えるとあの制限がかかっちゃったりとかしてまあましてやね今の時代あのー、まあ8桁以上っていうのがまあ、結構常だったりもするようなところがあるんでそんなやみくもにこうパスコードをこう入れまくってなんとかなるっていうようなまあそういうようなものでもないのでねはいまそういうようなところでまあこういうようなところから破られるのかなというようなそんなような気もしたところでもあります。これははですすねあのまあ実はあの攻撃する側のみならずえー、セキュリティの担当者として、えー、システムを守る側でもですねこの人為的な部分っていうのは何やかんいて一番こう決定打になるようなところでもあるんですよねもしあのセキュリティとっていうかそういったあの関連の仕事をしてる人だったら、まあ、この部分を見直すっていうのがやっぱ、まあ、一番こう大切なのかなというふうにこう思ったりするようなところがあるんですけどそ,の、まあ、そもそも論なんですけど。情報漏洩に関する事件とか訴訟問題とかまあ私もいろいろ見てきましたがあのいくらねシステム的な証拠をいっぱい集めても、えー、その人が、えー、本当に、えー、確信犯かどうかっていうのを判断するのってすっごい難しいんですよ。はいまあ、確信犯っていうのはあの、まあ、いわゆるあの悪意を持って行った犯,犯行なのかどうかっていうのをこう実証するっていうのはですね、まあ、これ本当にこう難しいんですよね。っていうのもあの今の時代ボタン一つで大量のデータをこう送受信できてしまうような世の中なので、まあ、中にはね本当にこう悪気がなくその、まあ、あの誤操作で、ね、データ流出させてしまっみたいなそんなようなあのケースもあったりするんでなのでまああのまあ v バンもそうですよね誤送金しちゃったのが最初の冒頭のシーンでありましたけどまああの v バンはねちょっとあの複雑な事情が絡むんであれはちょっとあの極端な例なんであのちょっと参考なまああのどんでん返しもあるんでねはいちょっとそれはいいとしてそうなんですよあの本当ボタン一つで結構データとかね流出させてしまうようなそういうようなあるようなそういうようなことがこうできてしまうようなあの時代にですねやっぱそれでこうどうなのかそれで人を裁くことができるのかっていうようなところにもなってくるんです結局は証拠的なものを見つけたとしてもですねそれが本当に悪意を持ってやったのかどうかっていうようなところまで判断するのはやっぱちょっと難しいんですよねじゃあどういうことをするかっていうとやっぱそのセキュリティで守る側はですね犯行を行ったと思われるあのそのまあ容疑者ですよね容疑者をからいろいろ事情聴取するっていうようなところがやっぱりここが決め手になってくるんですよねでいかにこう自白させるかっていうようなところ、まあ、もちろんその、まあ、このコミュニケーションがやっぱり一番難しいんですよねであの「あんた犯人でしょ」とかね問い詰めても絶対認めないんで,で、まあ、この部分があの会社とかそういったところで結構こう、まあ、あのマニュアル化されてむしろこういったところからこう証拠をねえー、引き出すっていうのがまあ結構大事になってきたり、えー、しますかね。まああのまあよくねこのまあ社員があの情報流出をこうさせた疑いあ情報流出をさせた疑いのある社員に対して、えー、行う質問集みたいなそういうようなもの、ね、なんかインターネット上になんかいろいろあるみたいなんですけどあのまあポイントはあんまりあのあんた犯人でしょって詰め寄っちゃダメですよとかねそういうのあのマニュアルがなんかちょっとあるみたいでちょっとねインターネットにあったんでちょっと面白かったんでいろいろ読んでみたんですけどねなんかねあまりにも問い詰めたりするとうん何でもあそのインターネットの情報によるとあの社員がね証拠隠滅に走ってしまったりするので、まずは泳がせましょうみたいなね、そういうようなあのマニュアルとかもなんかちょっとあったんですけどね。まああの、それは本当にいいのかどうかはちょっと別として、まあそういうようなところの、まあ、マニュアルを作るっていうのも結構大事なのかなというふうに思ったりもしますかね。はい。で、質問もですね、いきなり革新的な質問をするんではなく、こう柔らかに優しい口調で心を開かせて、そこから急に革新的な質問に入るみたいなね。で、その時のリアクションで判断していくみたいな、そういうのはマニュアルがあるみたいですよね。えー、急にあの優しい子に、まあ、のザックバラな会話をした後にこういうデータ、漏洩の痕跡の記録があるんですが心当たりありませんかとかね、えー、それからあのこ,このファイルがね何であなたの個人メールに転送されてるんですかみたいな感じでこう革新的な部分に入っていくみたいなんですけどねでその時にどういうようなリアクションをしているのかっていうようなところでこう判断していくみたいなね。そういうふうにこう詰め寄る方法みたいな、まあ、ものもあるみたいなんですよね。はい、で、やっぱそのなんでこういった部分、本当にこう悪意があるのかどうかっていうのを、えー、判断するのがこうやっぱ一番大事になるのかっていうと、まあ、今の時代ね、うっかりミスっていうのはやっぱちょっとあったりするんでっていうのがあの一番多いのはね、やっぱその居酒屋とかでお酒によっては iPhone をこう、ね、ふあの紛失してしまうみたいなね。えー、そういうような事例とか結構あったりするんで、まあ、そういうような社員をですねあの本当にそれねあのね確信犯的になんかあの会社の情報を外に持ち出そうとしてる、ね、あの情報を連鎖した人と同じぐらいのこの規模で裁けるかっていうとやっぱ裁けないですよねやっぱね会社としてもその紛失した人もこれからもちょっと働いてほしいっていうのがやっぱちょっと本音でもあったりするようなところがあるんで、まあ、その辺の選別がやっぱ必要になってくるんですよね。えー、まあ、あのーまあ、ちょっと余談ですけどあの居酒屋で iPhone 紛失っていうのはあの Apple でも、ね、実はあったんですよね過去にね、えー、iPhone の開発の担当者がですね、えー、新作の、えー、非公開の試作品をとあるバーに落としてしまってであのそのまだあの非公開の試作品の iPhone があの、えー、世の中にこう暴露されてしまったみたいなそういうようなシーンがあった、えー、そういうようなニュースがあったんですけど昔ねはい。ま、ああの、ま、あ結局ね、その、アップルの社員は、あの、表にこう出ることもなく、内々にこう、処理されたのか、ま、あ何もこう、それ以降、あの、記事として、なんかこう、個人的にこう、何か出てくるっていうのはなかったんですけど、ただ、あの、一方でね、あの、アップルの機密情報を、こう、悪意を持って、悪意を持ってとか、の、中国にね、えー、逃亡しようとした。社員うんまあ、これはすごかったですね。制裁はね。はい。まあ,あの俗に中国で今流行ってるのはウミガメっていう集団、はい、あの海外でね。書いてアメリカであの情報を抜き取って中国に帰っていくみたいな。そういうようなあの集団があるんですけど、まあ、こういうようなあのレベルとこう比較すると。やっぱそのこっちがこの国家レベルで対策がこう必要になるえ一方でまああのバーでね酔って落としてしまう社員は厳重注意でねあのちょっとえそこをやるに同じね情報の流出にしてもやっぱそのえ運転の差がありますよね。なのでやっぱ一番こう情報漏洩でこうあの判断が必要なのは確信犯かどうかっていう,ようなところなんですよね、は。いまあ、これをえー判断するっていうようなところもやっぱそのえサイバーセキュリティとかそういったものに携わる人にとってはまこういうようなところで線引きしていかないとですねやっぱその本当にそのまあ今の時代、情報漏洩とか結構あのまあ盛んになってきてるようなあの時代でもあるんでねあの人をこう間違ってね、あのー、まああのいたちごっこになってしまったりもするようなとこがあるんでこういういのは、あのー。判断間違えてしまったりするようなところがあるとね、まあ、なのでこういったところはですね、あのこれからやっぱり一番こう大事にもなってくるのかなというふうに思ったりもします。まあ、とにかくね、あのー、攻撃する側も、えー、守る側も、えー、情,報情報セキュリティをこう考える上ではですね、えー、人の心や行動を理解するっていうようなことがやっぱこり肝になるのかなっていうようなところでもありましたまあ、ふと思った、えー、ことでもありますがまあ、参考までによろしくお願いいたしますでは、えー、最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います IT エンジニアに栄光あれ